0: 话说张学良第二节，上一节我讲过郭松龄，他是张学良的一个老师，他教张学良军事指挥、思想文化等等各个方面。张学良非常崇拜这个老师，用他父亲的话说，就是你除了你的媳妇儿没给他睡觉之外，你什么都可以给他。的确这样，但是这个老师。却造反了，为什么呢？今天这节，我就跟大家一起分析一下郭松龄起兵反奉的原因。首先，他这个人，他具有爱国民主思想。他虽然是个军人，但他并不是军阀，他没有军阀习气，他也没有当官发财这个思想。他心里边是一种什么思想？是一种民主革命的思想，是一个保境安民的思想。历次军阀混战，都是劳民伤财、损兵折将，地方为之都不安，全国都内乱。所以，这个老郭郭老师心里非常的焦虑。他实际非常反对军阀内战，但是作为一个军人，上面有命令。自己不能不执行，所以他很苦恼。他总是在想，有一天他能够自己身体力行来做些事情，尽量的减轻这些老百姓的痛苦。尤其是两次直奉战争之后，死了很多人，有的是军官，有的是大兵阵亡了。但是这个奉天当局就发点少量的抚恤费，也不够花呀。家属不够花，还有一些伤兵更没人管了。另外，主要是这个军官的家属和孩子无人照料，尤其孩子无人照料，很多小孩子没法上学，没有钱呐。这个郭松龄非常心寒，他就和那个张学良准备办学校，张学良当然同意了，就出职出钱，但是钱也不够啊。然后就从那个在那个秦皇岛的时候截获一批直系的军火，给他变卖了，卖了之后把拿这个钱作为这个学校的经费。张学良呢也没有反对，很支持。在军队里边，每次这个郭老师下的命令、规章和一些文告，这个张学良都非常非常的同意，都执行。而且起草那个命令的时候，都是两个人同时在写在这个纸上。然后只需要盖这个郭旅长一个章就可以了。你看这个张学良是多么的信任他的老师啊！这那个张作林呢，就准备整军，准备说咱们把这个咱们的部队应该给他精华喽，哎，提高那个战斗力。这老是这种那个奉天部队，呃，老那个抽大烟呢，老那个就是纪律很涣散，这个不行。咱们要整军，这个任务呢也交给老郭了，让老郭当军长。当这个新军的军长，这个新军这个力量是这个整个奉系部队的精华，人数上占了这个整个奉系部队的三分之二。他们整军的地点在河北的滦州，滦州县那个地方。哎，这个老郭郭老师呢，这个郭军长就这个遵照那个张作霖的命令，在那里边整军训练，呃、哎，训练好几个军，非常有效果。讲这个奉军的这个。战斗力就提升了，军纪也好了。张学良也非常欣慰，一看这个老师真有才能了，给那个给那个他们老张家立了很大功，就更加信任他了。这个郭老师呢，就是利用这个整军的时候呢，他就开始注意培养对自己忠实的干部和军官了，把那些对自己反感自己的、对自己不忠实的人全踢走了。培养很多他的嫡系的军官和将领，然后在那个奉天，他又准备办那个类似军校似的，办那个类似军校，呃，像那个军官的教育班，在这个呃东山嘴的地区办个军官教育班，又在城北的北大营地区办了一个学生队就是训练学生当兵的这样一个类似的一个军校。这两处培训基地呢，能有个五千多人呐，也不少。这是他的，就是基础就起来了。他虽然在那个第二次这个直奉战争之后，他没有那个得到封地、得到地盘但是他在军中有了基础了，他有这个兵权了，他可以说是除了这个张学良之外，就是他说了算了，他可以那个越俎代庖，有这个能力。所以说他要反奉的时候呢，自己有底气，有兵。呃，有将，有有底气，这是一个因素。还有什么因素呢？还有就是他的思想的因素，他自身的思想因素。之前我说了，他反对打仗，他一向这个反对打仗，他觉得这个打仗对人民是一种伤害。而且东北地区呢，这个张大帅连年的进行战争，连年的虎视这个关内，一有利益了，他就发兵进关了；没利益，他跑了，他就跑回来了。总这样以利益为中心，驱使老百姓当兵参战，弄得老百姓苦不堪言。而且打仗需要钱呢，他就想法收税呀、啊，收各种税。所以老百姓对这个张作霖后来就非常反感了，觉得这个张老帅啊，什么时候能不打仗呢？要我们过几天太平日子吧。另外，他的思想很大一部分受他的老婆影响。他老婆叫什么？叫韩淑秀，燕京大学的大学生。他也是有很有思想，而且他的思想很左，就是属于比较左倾、激进的思想。他接触过那个马列主义，接触过那个就是就是中共这些思想和理理论。他非常左，他也同情老百姓。他认为这个中国不能打仗了，中国要和平建国，要搞民主，要搞法治。所以她和她和她丈夫，他俩是一拍即合。他们就非常希望，就是，呃，这个缝隙从此以后就不要进关了，不要再打了，不要为了利益而战了，让老百姓有个有个休养生息的机会。这是他妻子对他的影响。还有呢，就是他的作为身边的人，就是郭老师有有一些朋友，其中有个朋友叫什么名呢？叫这个齐世英，齐世英也是东北人。是辽宁省铁岭县人，他早年留学过德国，留学过日本，也是一个有才的一个人呐、啊，很了不起，是一个外交家。他那个和这个郭老师他们关系很好，经常在一起进行切磋，呃，交换思想。还有那个郭松龄的弟弟叫郭大明，还有他的一个助手叫李凤山，呃，还有一个人叫李坚白。李建白是早期的同盟会会员，他也非常倾向那个民主革命思想，倾向中国要统一，中国不能打内战。所以他们这些人，他们这些人呢，经常在一起联系，呃，在一起沟通、交流思想，形成一个圈子，以这个以这个郭老师为中心这样一个圈子。这些圈子就是他的思想的，思想的一个一个土壤温床吧。这就是他准备起兵反奉的一个思想基础。下一个呢是说什么呢？他想反奉，他自己有军队了，有兵权了，但是他需要有外部的条件，他也需要借力呀、啊，对不？孤掌难鸣啊，怎么借力呢？他就有这个外部的朋友，呃，李景林和这个冯玉祥。先说这个李景林吧，李景林也是这个奉系军阀下边的一个小诸侯。就是下边一个小头头，这个他有战功了，然后这个老张老张就给他安排到这个河北，河北是什么？是直隶地区啊，当这个当都督，当这个督办，实际是一个河北的一个军政首脑。他呢，实际和这个张作霖吧有些有些矛盾，有些矛盾和是非，他也希望说这个张大帅的这个。张作霖这个势力不要再向南方伸展了，他希望自己保自己地盘哎，保自己！你不把我任命当河北这个当都督了吗？我就永远别回奉天了，我就可以自己独立，那是我的理想。他这么想，但是这个老张头呢，张老帅呢，他认为你河北你归我管，啊，是我奉系的部队，所以说我还要对你进行牵制，我时不时像那个风筝一样，我要扽一下我这个手中的线儿。哎，给你，如果你飞得远，我给你拽回来。他是这种思想，所以说这个李景林呢和和奉天这个奉系这个张作林呢和他儿子之间吧，就是貌合神离。这个就可以可以这个为这个老郭利用了。还有一个事情，老郭认为他救了这个他的命了。二次直奉战争，李景林带兵打进了天津。直接把自己的司令部搬进了署衙门。张大帅对这个衙门呢另有安排，你进去了，你住了，他来气。这个时候，旁边的吴俊生就给他火上浇油，就说给他杀了，要杀这个李锦林。当时这郭老师啊也在场呢，郭老师就打圆场。说是那个大帅不要这样做，说他也是，呃，没什么文化知识，他不懂啊。他现在可以搬走，您您可以然后再发落。他打完场之后呢，就把这李景林给救了，哎，等于救他一命。后来没过几天，这个张大帅呢就想明白了，说那你就还搬回来吧，你还在这儿住吧。又让他搬回来，又让他把司令部搬回这个总督府来。所以说，这个这个老郭吧，认为这个他救过他的命啊。如果他自己有事儿呢，他能不帮他吗？再说这个冯玉祥，冯玉祥这个人很特别，他怎么特别啊？他这个和这个苏联那个共产国际、第三国际，他有联系。那怎么联系的呢？是通过他身边的人，还有他的这个妻子。他妻子叫李德全，都说他媳妇是中共的党员，但是这个事儿我没有进行考证。嗯。就宁可信其有，不可信其无吧，对吧？他和这个苏联这个第三国际进行挂钩，有很多实惠，哎，有很多实惠。在这个第二次这个直奉战争时期，张作霖呢就向他行贿，他不是和曹锟他们统一对付这个老张吗？老张就派那个他手下一个秘书，拿的那个应该是二百万日元。反正是很大一笔钱的，就找这个冯玉祥，说是冯将军，我们老帅说了，我们此次打仗不会进关占领地盘的，我们是要驱赶这个曹坤。他只要跑了之后，我们就撤兵，然后你呢，可以进北京，你可以主政这个华北地区。冯玉祥一听，这也太好了，还给我钱儿，还让我那个主政，我同意。冯玉祥就在山海关。前线倒戈进北京了，把这个曹坤给赶跑了。这个时候的这个关外这个张作霖这个放军趁势就冲过山海关直捣北京。张作霖联合这个段祺瑞一块儿执政北京，把这个老段给扶起来了。说你是总统，我们听你的。这个老段嘛，势力不行。他想个招他说：“这么的吧，从今天开始，咱们要废除这个五备了，要搞建设了，要裁军了。”下这样一个命令。这个老张就是明白呀、啊，这不做样子给那个老冯看着吗？他主动就提出：“那我我辞职不干了，我把那个东北这个所有的军政权都交上来了，我到东北去。”去屯垦去，去开荒去，好啊！那个张大帅，我任命你为东北边防屯垦督办。这老冯玉祥一看，哎呦我的妈呀，我这不被耍了吗？当时这这老张怎么说的、啊？说是让我主政华北，结果我现在啥也没有了，就弄点钱呢，那钱也不能花一辈子呀。那我下野吧。他被迫，他也第二天宣布下野。然后这个段祺瑞也说：“我送你一个官儿，你叫西北边防屯垦督办。你们二位都是督办了，都去开荒去吧，都去戍边去吧。”就这样，这老冯就很被动了，心里憋气呀、啊，来气呀、啊。你看我帮你忙了，最后我啥也没捞着，我我要回西北去了。他憋气，这个事儿就让这个老郭让。郭松龄给发现这个端倪了。本来这个冯玉祥他就是赞成孙中山的革命思想，他被那个老张给耍了，心里对老张很怀恨。这个时候，这老郭来跟他进行合作了，他能不同意吗？所以这老郭认为这老冯是他一个坚强的外援。于是老郭就派自己的弟弟郭大明。和他的好友李坚白去包头去见冯玉祥，和他商量将来起事的一些细节。他们就初步的达成了一个协议。这两个人呢，就是老郭的一个外援。他认为我起事，我一定会成功。两个很重要的外援呐、啊，这个是他起兵造反，造这个张学良的反的一个。一个外部的推力，还有什么原因他能造反呢？就是当时他看出了全国性的反凤的浪潮。1 9 2 5年的5月30号，五卅运动啊，这个大伙儿都知道吧？就是反帝反封反帝反封建的运动，起源于上海的一个日本的一个纱厂里边，一个纺织工人叫顾正红。被枪毙了，被这个警察给枪毙了，因为这个沙场吧无故的裁员，说你们就你们明天就可以不来了，工资没有了，滚蛋吧！造反了，上街了，游行了，示威了，我砸呀，我抢啊，我烧啊！上海社会秩序一片混乱。这个时候，中共的地下组织利用这个热浪开始进行。反帝、反封大游行、大侍卫。这一豁了呀，全国都起来了，然后把这个矛头指向奉天了，指向这个奉系老张头了。为什么呢？你不勾结日本人吗？你不勾结德国？你不勾结俄国人吗？所以我们反对你，我们打倒军阀，打倒张作霖，打倒吴佩孚，还有什么？还有什么呢？还要打倒段祺瑞，啊，提了两句，一个口号，叫什么？叫反奉，捣断，反击奉天，捣毁段祺瑞。你看来势汹汹啊！这老郭一看，哎呀，太好了，天助我也呀，天助我也！我正想反奉呢，反这个张老帅呢，现在全国一片。讨伐声浪呢？那我能不行动吗？他就开始蠢蠢欲动了。这是呢，他利用这个当时的局势，他认为他把这个局势看清了、看透了。还有什么事情认为他能认为他能起事能成功呢？就是他看清这个缝隙内部的一些矛盾和是非。方才说了，那个河北这个直隶督办、直隶总那个督办。李锦李景林和这个老张，明和暗不和，怕老张抢自己地盘。还有这个黑龙江的督办叫吴俊生，他和这老张林呢也是明和暗不和的，都是为利益。只有一个吉林那个督办叫做张作相，他和老张他是铁哥们挺好。老张身边有个人物叫杨雨婷，这个人最有心机了。最狡猾了，他还勾结日本人，他还勾结南方的革命军，还勾结这个孙传芳，所以说他和老张之间，他们之间关系更加微妙。这个杨雨婷的人很坏，他镇压革命，他是张作霖的一些很很错误的政策的急先锋，急先锋啊，甚至老张大帅很多政策、很多计谋都是来源于他，来源于这个杨雨婷。还有那个别的一些地方的将领，他们之间的关系，还有那个安徽的督办，呃，江登选，嗯，都让这个老郭呀看透了。说是我只要我起来这么一挥，那么这个奉天这个老张头马上趴下。他认为有这个把握，他看出奉系军阀内部的矛盾了。还有呢，他认为他他的。老学生张小帅、张作、张学良一定能听他的。他说：“我来个清君侧，我反对张作霖，我支持张学良。这不成了吗？他是我学生，我教他能不听我的吗？他非常有信心。哎，他认为这个奉新的矛盾，加上我的学生能支持我，那我事儿能成功。这是一个他看这个。”放弃的形式，他认为他能成功、能举世的一个因素，还有什么事呢？就是他眼前的情况，他又发现一个端倪了。他说：“现在不干，什么时候干呢？现在什么事什么事出来了？就是孙传芳，日本在二五年秋天搞军事什么方面的那个训练、阅兵，就去叫秋操，秋天做操，秋操。”然后这个奉天就派他说：“你去，你不在那个，你不整军的吗？现在挺有效果，但也得学一学呀、啊。也是这个他学生建议的，说老师你去学学去吧。啊”他就去了，去日本了。这期间，中国这边，孙传芳啊，五省大联合呀，来势汹汹，给奉军打得不像样啊，在安徽固集镇呐，大败奉军。杨雨婷都败了，都跑了。这个时候，奉天着急了，这个张学良和他爸害怕了，说这样来的话，我们奉天不完了，我们奉系不完了吗？他赶快给这个在日本看秋朝的郭松龄发电报，说：“郭军长，快快回来主持军务，奉天危机，东北危机，非你莫属啊！”郭松宁一看电报，呵呵一乐，天助我也，机会来了。好，谢谢各位听友，下节再见。